0: שלום וברכה מסכת גטין דף ע"ט, אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד. אומרת המשנה, הייתה אישה עומדת על ראש הגג, וזרקו לה הבעל את הגט מהחצר אל הגג. כיוון שהגיע הגט לאוויר הגג, הרי זו מגורשת. וכאשר המצב הפוך, הוא הבעל עומד מלמעלה על הגג, והיא האישה עומדת מלמטה בחצר, וזרקו לה הבעל את הגט, כיוון שיצא הגט מרשות הגג, גם אם הוא נמחק או נשרף, לפני שהוא הגיע לאישה שנמצאת בחצר, הרי זו מגורשת. זאת אומרת, במקרה הראשון, הבעל זורק את הגט מהחצר אל הגג, האישה מגורשת ברגע שהגט נכנס לתחום הגג. במקרה השני, שהבעל זורק את הגט מהגג אל החצר, האישה מגורשת ברגע שהגט נכנס לתחום החצר. ושואלת עכשיו הגמרא על המקרה הראשון. מדוע אמרה המשנה שהאישה מגורשת והלא מינתר? והרי אוויר הגג זה לא מקום שמור, שהרי מצוי שתבוא רוח ותעיף את הגט לפני שהוא ינוח. על שטח הגג, ואם כך, מדוע אמרה המשנה שהיא מגורשת כאשר הגט נכנס לאוויר הגג? הרי הכלל הוא שאוויר של רשות קונה את החפץ שנכנס לתחומו רק אם סופו לנוח ברשות. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, בגג שיש לו מעקה עסקינן. זאת אומרת שהמשנה התכוונה שהאישה קונה את הגט מהרגע שהוא נמצא באוויר הגג שנמצא בתחום המעקה, שאז הרוח לא שולטת בו, וזה נחשב אוויר שסופו לנוח. תשובה שנייה, אולה בר מנשה מה משמדי אבימי אמר, האכה כאן מהמשנה בפחות משלושה סמוך לגג עסקינן, מפני דכל פחות משלושה טפחים סמוך לגג כגג דמי. זה נקרא דין לבוד, והגט נחשב כאילו הוא נח על גבי הגג עצמו. וכיוון שהגג עצמו גבוה עשרה טפחים, אז הוא נחשב כחצר המשתמרת לכל דבר שנח על גביו. כך שמה שאמרה המשנה שכיוון שהגיע הגט להעביר הגג האישה מגורשת, הכוונה להעביר שלושה שמדין לבוד נחשב הגט כאילו הוא מונח על גבי הגג עצמו. ציטוט מהמשנה הוא מלמעלה ואם מלמטה הוא זרקו לה כיוון שיצא מרשות הגג גם אם נמחק או נשרף הרי זו מגורשת. שואלת על כך הגמרא והלו מינטר. מסביר רש"י שהגמרא בשלב הזה מבינה שהגג גבוה מחומת החצר אז אם כך, כיצד אומרת המשנה, כיוון שיצא הגט מרשות הגג היא מגורשת, הרי אין סלופו לנוע, אפילו בלי קשר, היא מחכה לו שרפה למטה, שהרי ייתכן ותבוא הרוח ותדחה את הגט מחוץ למחיצות החצר. עונה על כך, אמר רב יהודה עמר שמואל, שאכן מדובר במשנה, כגון שהיו מחיצות התחתונות של החצר, עודפות על המחיצות העליונות של הגג. וכן אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, כגון שהיו מחיצות התחתונות עודפות על העליונות. וכן אמר אולה, אמר רבי יוחנן, כגון שהיו מחיצות התחתונות עודפות על העליונות. הוא מסביר רש"י שמחיצות החצר צריכות להיות עודפות, דהיינו עולות גבוה יותר מאשר מעקה הגג. שכאשר הבעל שנמצא בתוך מחיצות מעקה הגג זורק את הגט כלפי מעלה כדי שהוא יעבור את המעקה וייפול לחצר, אז יוצא שהגט יוצא ממחיצות הגג ונכנס לאוויר מחיצות החצר. ולכן כאשר הבעל זורק את הגט מחוץ למחיצות הגג והוא נכנס לתוך מחיצות החצר, באותו רגע קלטה חצרת הגט והאישה מגורשת. על פי זה אמר לי, שאל רבי אבא לעולה את השאלה הבאה, כמאנה משנה, כרבי דאמר, קלוטה כמי שהונחה דמיה? שרבי וחכמים נחלקו במסכת שבת לגבי אדם הזורק בשבת מרשות הרבים לרשות הרבים, ורשות היחיד נמצאת באמצע. שרבי מחייב, מפני שהוא סובר שקלוטה דהיינו דבר שנקלט באוויר רשות היחיד, נחשב כמי שהונח באותה רשות. ולכן הזורק חייב כי הוא הכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, והוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. וחכמים לעומת זאת פותרים, כי הם אמרו, שכלותה לא נחשבת כהונחה. ולפי האופן שהסברנו את המשנה, שמחיצות התחתונות עודפות על העליונות, יוצא שמשנתנו כרבי. אמר ליה, ענה לו לא אולה, אפילו תימא רבנן. ניתן אפילו להסביר את משנתנו כשיטת חכמים שחלקו על רבי. מפני שעד כאן לא פליגי רבנן על ידי רבי. לא נחלקו חכמים על רבי, אלא ששם הנושא הוצאה מרשות לרשות, אבל הכה, כאן לגבי גיטין, משום אינטוריהו. קניין החצר תלוי בכך שהאישה קונה את הגט כאשר יש לה חצר המשתמרת, והקה מינטר. והרי הגט נשמר כאשר הוא יוצא מתחום הגג ונכנס לתוך תחום האוויר שנמצא בתוך מחיצות החצר. ומביאה הגמרא בדיוק את אותו הדיון. בין שני אמוראים אחרים, וכן אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, כגון שהיו מחיצות התחתונות עודפות על העליונות. אמר לי, שאל רב זירא לרבי אסי, כמען משנתנו, כרבי דאמרא הקלוטה כמי שהונחה אדמיה? אמר לו, ענה לו לא, רבי אסי, אפילו תימא ניתן אפילו לומר שמשנתנו כרבנן, מפני שעד כאן לא פליגי רבנן על ידי רבי. לא נחלקו חכמים על רבי, אלא לעניין איסור הוצאה בשבת. אבל הכא, כאן במשנה שלנו, גם חכמים יודו שהאישה קונה את הגט בקניין חצר, משום שקניין חצר תלוי באינטוריו, ביכולת השמירה והקאמינטה. והרי הגט נשמר מהרגע שהוא מגיע לתוך מחיצות החצר. ציטוט מהמשנה, שהאישה מגורשת מהרגע שנכנס לגט לאוויר החצר, אפילו אם לאחר מכן הוא נמחק. ועל כך אמר רב נחמן, אמר רבא בר לא שנו במשנה שהיא מגורשת, אלא שנמחק הגט דרך ירידה. אבל אם היא נמחק הגט דרך עלייה, היא לא מגורשת. מה היא טעמה? מה סיבת הדבר? מפני שמעיקרה לא למי נחקאי. שכאשר הגט נמצא בדרך למעלה מכוח זריקת הבעל, זה לא נחשב נתינה, כי הגט מתרחק מהאישה ולא מתקרב אליה. ולכן אם בשלב הזה הוא נמחק על ידי גשמים, אין האישה מגורשת אפילו שזה נמצא באוויר החצר. ומה שאמרה המשנה, שאם הוא נמחק היא מגורשת, הכוונה שהגט כבר היה בירידה כלפי מטה. שאז היא כבר קונה את הגט מכוח אוויר שסופו לנוח. ציטוט מהמשנה נשרף. אמר על כך רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, לא שנו במשנה שהיא מגורשת, אלא שקדם הגט לדלקה. מסביר רש"י שקדמה זריקת הגט בחצר קודם שתהא הדלקה באוויר החצר. אבל אם קדמה הדלקה באוויר החצר לגט שנזרק, הרי שהאישה לא מגורשת. מה היא טעמה? מה טעם הדבר? מפני שמעיקרה לשריפה כאזיל. שאם קיימת דליקה באוויר החצר, אז יוצא שהבעל זורק את הגט למציאות שבה הוא יישרף ולא ינוח על גבי הקרקע. ועל מקרה כזה לא אומרים שאוויר החצר קונה את מה שבתוכו. ובמעבר חד לנושא אחר מהמשנה, אמר רב חיסדא, רשויות חלוקות בגיטין. מסביר רש"י, אם השאיל הבעל האישה מקום בחצרו לקבלת הגט, אז הוא לא השאילה את גגו או ביתו שזה מקום נוסף. ואנחנו לא אומרים... שהוא רצה לתת לה את הגט ולא משנה היכן, ולכן הוא לא הקפיד שהיא תזכה בגט במקום אחר, מפני ששני מקומות אדם לא משאיל. ועל דברי רב חיסדא אמר לי, שאל רמי בר לרבה, מנה לי לסבא מה המקור לדין שאמר רב חיסדא רבנו הזקן? אמר לי, ענה לו רבה, מתניתיני. זה הרי מפורש במשנתנו שאמרה, הייתה אישה עומדת על ראש הגג וזרקו לה, כיוון שהגיע הגט לאוויר הגג, הרי זו מגורשת. ומבאר רבה, במה עסקינן? באיזה מציאות עוסקת המשנה? אילם, האם מדובר בגג דידה וחצר דידה, אז למה להעביר הגג? אם מדובר שגם הגג שייך לאישה וגם החצר שייכת לאישה, אז מדוע היא קונה את הגט רק כאשר הוא נכנס לתוך אוויר הגג? שהרי אם גם החצר שייכת לה, אז היא יכולה לקנות את הגט מגלל אוויר החצר. אלא מה תאמר שמדובר בגג דידי וחצר דידי? שגם הגג שייך לבעל וגם החצר שייכת לבעל? אז אם כי הגיעה לאוויר הגג, מה ו... אז כיצד היא יכולה לקנות את הגט כאשר הוא מגיע לאוויר הגג, הרי הגג שייך לבעל? אלא פשיטא, שבהכרח צריך להסביר, שמדובר בגג דידה וחצר דידי. שהגג שייך לאישה, והחצר שייכת לבל. אבל אם כך שואל רבה, אימה סיפה, כיצד תסביר את סוף המשנה שאמרה, כאשר הוא מלמעלה והיא מלמטה, הוזרקו לה, כיוון שיצא הגט מרשות הגג, נמחק או נשרא, אף הרי זו מגורשת. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ושואל רבה, ואם מדובר בגג דידה וחצר דידי, המי מגורשת. מדוע אמרה המשנה שכיוון שיצא הגט מרשות הגג, היא מגורשת, והרי באותו רגע הוא נכנס לאוויר החצר, ואוויר החצר שייך לבעל. אלא צריך לומר שבסיפא המדובר בגג דידי וחצר דידה, שהגג שייך לבעל והחצר שייכת לאישה. והרי זה לא מסתבר לומר שהרישה של המשנה עוסקת בגג דידה וחצר דידי והסעיפה של המשנה עוסקת בגג דידי וחצר דידה אלא לאו, מכאן מוכיח רבא שבהכרח צריך לומר שהמשנה מדברת על מציאות דאוש למקום שהבעל השאיל לאישה מקום כדי לזכות בגט וכך ניתן להסביר גם את הרישה וגם את הסעיפה של המשנה שבעצם מדובר שגם הגג וגם החצר שייכים לבעל הוא השאיל המקום לקניית הגט ומשמיעה לנו המשנה, דחד מקום מושלי אינשי, תרי מקומות לא מושלי אינשי. שדרכם של אנשים להשאיל רק מקום אחד בחצרם ולא שתי מקומות. וברי שכאשר הבעל זורק לה את הגט לגג שבו היא נמצאת, הזריקה שלו לגג מוכיחה שהוא השאילה את הגג כדי שהיא תוכל לזכות בגט. ובסיפה שהוא זורק לה את הגט מהגג לחצר, הזריקה שלו מוכיחה שהוא השאילה את החצר כדי לקנות את הגט. משמע שהמשנה שלנו היא המקור לדברי רב חיסדא, אשר רשויות חלוקות בגיטין. דוחה את הדברים. אמר לרמי ברוחמה לרבה, מי דאיריה? האם ההוכחה שלך מוכרחת? דילמהא כדאיתא ואה כדאיתא. אין הכרח לקשור את הרישא והסיפא, וייתכן ששנתה המשנה כל מקרה כדרכו. הרישא מדובר בגג דידה וחצר דידי, שהגג שייך לאישה והחצר שייכת לבעל, ובסיפא מדובר בגג דידי וחצר דידה, שהגג שייך לבעל והחצר שייכת לאישה. ואין מכאן הוכחה לדברי רב חיסדא. ואגב שהזכירה הגמרא קודם את הדין של קלוטה כמי שהונחה, אמר רבא שלוש מידות בגיטין. ישנם שלוש דינים מיוחדים בגיטין שהם חלוקים מדין שאר איסורין. הדיד הראשון, הדה אמר רבי שקלוטה כמי שהונחה, ופליגר הבנן עליה, וחכמים חלקו עליו במסכת שבת, אבל האנימילי הם חלקו עליו רק לעניין שבת. אבל אחא כאן בגיטין משום אינטורי הוא ואמינתא. אינטר... הרי הקריטריון שחצרה של אישה זה האם יש לה יכולת שימור בחצר, ולכן היא קונה את הגט הקלוט באוויר החצר, כאשר הוא נשמר בתוך אוויר מחיצות החצר. הדין השני, ועד אמר רב חיסדא, שאם אדם נעץ קנה ברשות היחיד ובראשות רסקל, ומדובר שהוא נעץ את הקנה בחצר שהיא רשות היחיד, אבל הקנה גבוה ממחיצת החצר, ועל גבי ראש הקנה הוא הניח וזרק הבעל חפץ מרשות הרבים, ונח החפץ על גביו של התרסקל, אפילו גבוה התרסקל מהאמה, הבעל יהיה חייב משום הכנסה לרשות היחיד, לפי שרשות היחיד עולה עד לרקיע. שבשונה מאוויר רשות הרבים, שהוא אינו עולה למעלה מעשרה טפחים, אוויר רשות היחיד עולה עד ולכן אפילו שהחפץ נח בגובה מאה אמות, הוא יהיה חייב על אבל אני מילא רק לעניין שבת, שהחפץ שנמצא גבוה ממחיצת החצר נחשב כמונח לארץ. אבל אחא, כאן לעניין גיטים, אם בחצר של אישה קנה נעוץ גבוה מן המחיצות, וזרק הבעל לתגת הגט והונח על ראש אותו קנה, הדין שהיא אינה מגורשת. וטעם הדבר שחצרה של אישה קונה לה את גיטה, משום אינטוריו, משום שמדובר על חצר המשתמרת, שהיא דומה לידה של האישה, והלא מינטר. והגט שנמצא על גבי אותו קנה, אין סופו לנוח לארץ בחצר של האישה, שהרי הרוח יכולה להעיף את הגט מחוץ למחיצות החצר. הפכנו דף, דין שלישי, ואדם אמר רב יהודה אמר שמואל, לא יעמוד אדם בגג זה ויקלוט מי מגגו של חברו, שכשם שדיורים חלוקים מלמטה, כך דיורים חלוקים מלמעלה. הוא מסביר רש"י, שאסור לאדם לעמוד בשבת על הגג שלו ולקלוט את מי הגשמים שצפים על גגו של חברו. שלמרות שמדאורייתא הגגות הם רשות אחת, אם הדיירים בבתים למטה לא עשו עירוב חצרות, זה נחשב שהוא מוציא מרשות היחיד אחד לרשות היחיד שנייה, שאף על פי שהם אינם דרים על הגגות, עדיין שייך בזה איסור של חילוק רשויות. אבל אני מילא רק לעניין שבת, שיש חלוקת רשויות על הגגות כרשויות הבתים שתחתיהן. אבל לעניין גט, אם היו לו שני גגים סמוכים זה לזה, והוא השאיל האישה מקום בגג אחד כדי לקבל את גיתה, והיא קיבלה את הגט בגג השני, אנחנו לא אומרים במקרה כזה רשויות חלוקות. שמה שהזכרנו בעמוד הקודם, שאדם לא משאיל שני מקומות בחצרו, משום קפיידא הוא, וכולי האי לוקאבדא אינשי. זה משום שיש אנשים שמקפידים שאם הם משאילים מקום בחצר, הם לא משאילים מקום נוסף בבית. אבל במקרה של גגות הסמוכים זה לזה, ואין תשמיש רגיל בהם, אין הבעל מקפיד על איזה מהגגות היא תקבל את גיתה. ועוד באותו עניין אמר אביי, כאשר יש שתי חצרות, זו לפנים מזו. והחצר הפנימית שלה והחיצונה שלו. והמחיצות החיצוניות עודפות הן יותר גבוהות על המחיצות הפנימיות. הוזרקו להבעל את הגט מהחצר החיצונה לחצר הפנימית, אז כיוון שהגיע הגט לאוויר מחיצות החיצונה, הרי זו מגורשת. מהי טעם? מה טעם הדבר? מפני שהחצר הפנימית גופה בעצמה במחיצות החיצונה כמינטרה. באוויר שנמצא מעליה היא משתמשת בעצם במחיצות של החצר החיצונה. מה שאין כן כאשר מדובר בקופות שאם יש שתי קופות, שני סלים, זו בתוך זו והפנימית שלה והחיצונה שלו. וזרקו לה הבעל את הגט לתוך הקופה הפנימית שלה אז אפילו אם הגיע הגט לאוויר הפנימית היא אינה מגורשת מה איתה מה שהיא לא מגורשת? דהל לא נח. שהרי אין מחיצות כלי עשויים לאווירם לשמור דהאין כלי עשוי אלא להניח בתוכו ולכן היא לא קונה את הגט אלא אם כן הגת ינוח בתוך הכלי שלה ונמחיש את הדברים בעזרת התרשים הבא: כאשר החצר הגדולה שייכת לבעל והחצר הקטנה לאישה, ומחיצות החצר עודפות, יותר מהמחיצות של החצר הקטנה, זוכה האישה בגט ברגע שהוא מעל האוויר של החצר הקטנה, אפילו שהוא עדיין מעל של החצר הקטנה. מפני שהמחיצות החיצוניות שומרות על האוויר של החצר הקטנה, שהרוח לא תשלוט שם. מה שאין כן כאשר הכלי הגדול, הקופה הגדולה, שייכת לבעל, ודפנות הכלי הגדול גבוהים מדפנות הכלי הקטן, הקופה הקטנה, ששייכת לאישה ונמצאת בתוך הכלי הגדול, שהאישה לא קונה את הגט, אלא כאשר הוא ינוח בתחתית הקופה הקטנה. מפני שכלי קונה את מה שמונח בתוכו, כי זו מטרת הכלי, ולא את מה שמונח באווירו. מקשה על כך הגמרא, וכי נח, מאי הוי. כיצד תקנה האישה את הגט, גם כאשר הוא בתוך הקופה הקטנה? שהרי זה כלב שלוקח ברשות מוכר הוא, שהרי הקופה הקטנה זו הקופה של האישה והיא כלב שלוקח, והיא נמצאת בתוך הקופה הגדולה, דהיינו, ברשות המוכר. אז האם סבר הבעיה היא שבמקרה כזה יכול הלוקח לקנות חפצים שנמצאים בתוך כלב, או במקרה שלנו, שהאישה תקנה את הגט, למרות שהקופה שלה נמצאת בתוך הקופה הגדולה של הבעל? מתרץ את הגמרא, אחא כאן אביי, באיזה מציאות הוא דיבר? בקופה שאין לה שוליים. Roe-punch. הוא מסביר רש"י ששוליים זה בלעז פונץ', שלכלי של הבעל אין קרקעית, כך שהקופה הפנימית של האישה לא מונחת בתוך הכלי של הבעל, אלא על גבי קרקע. ובמציאות כזאת, כולם מסכימים שהאישה קונה את הגט שמונח בתוך הקופה הקטנה. ואומרת המשנה, בית שמאי אומרים, פוטר אדם אשתו בגט ישן, ובית הלל אוסרין. הוא מפרט את המשנה, וזהו גט ישן, כל שנתייחד עמה, מאחר שכתבו לה. ושואלת הגמרא במאי כמיף לגי, מה נקודת המחלוקת בין בית שבי לבית הלל? מבארת הגמרא, בית שמאי סברי, שלא אמרינן גזירה שם יאמרו קודם לבנה, ובית הלל לעומת זאת סברי, שכן אמרינן גזירה שם יאמרו קודם לבנה. ומסביר רש"י, החשש בגט ישן הוא שמא הבעל ישהה את הגט כשנתיים ושלוש בין כתיבת הגט לבין את עתינתו לאישה, ובינתיים יהיו לה בנים ממנו בתוך הזמן הזה. ואחר כך יגרשנה בגט הזה, ולימים, כשהשתכח הדבר, יראו שזמן הגט קודם ללידת הבנים. ועל פי זמן כתיבת הגט, יהיו אנשים סבורים שניתן להגט כבר בשעת הכתיבה. ויאמרו שהילד נולד כשאימא שלו הייתה פנויה לאחר שהתגרשה מהבעל, ואם כך, זה פגם כלפי הילד. הוא מביא התוספות. את פירוש הירושלמי שמפרש שבית שמאי סוברים שאדם לא מגרש את אשתו אלא אם הוא מכן ומצא בה דבר ערווה וממילא היא מזוהמת בעיניו ואין חשש שיבוא עליה בית הלל לעומת זאת סוברים שאדם יכול לגרש את אשתו אפילו אם היא הקדיחה תבשילו וממילא היא אינה מזוהמת בעיניו ואז קיים החשש שיאמרו כי בא עליה ולעניין פסיקת הלכה מביאה הגמרא שתי גרסאות בדברי שמואל גרסה ראשונה אמר רבי אמר שמואל זאת אומרת שגט ישן לכתחילה פסול. ורק אם בדיעבד היא התחתנה עם אדם אחר לאחר שהיא קיבלה גט ישן, אז היא לא תצא מבעלה השני. ואיכא דאמרי ויש אומרים גרסה שנייה בדברי אמר רבי אבא אמר שמואל, שאם נתגרשה תינשא לכתחילה. זאת אומרת שלכתחילה אסור להתגרש בגט ישן. אבל אם היא נתגרשה בגט ישן והלך כבר בעלה למדינת הים, מותר לה להינשא לכתחילה לאדם אחר. עד לכאן דף עט.